0: usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver donde el doctor Daniel Catarizano pastor de la congregación comparte un mensaje basado en la palabra de Dios ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga gracias Señor te damos porque ahora al abrir tu palabra vamos a así con reverencia y con respeto escuchar lo que tú tienes que decirnos a todos como iglesia y a cada uno de nosotros como individuos como hijos e hijas tuyas pedimos señor que si alguien aún no ha entregado su vida a ti no te conoce tú toques esos corazones para que puedan venir a tus pies hoy en el nombre del señor jesús amén muy bien juan capítulo 14 vamos a leer tres versículos de un mensaje que el señor dio y es muy muy rico en contenido pero vamos a mirar solo los primeros tres versículos. El Señor Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, o ustedes, también estén. Vamos a parar ahí, hay mucho más, pero esa es la primera parte donde el Señor habla allí del cielo. El Señor Jesucristo está físicamente en el cielo, después que Él murió, hemos cantado, resucitó, y físicamente, con un cuerpo glorificado, ascendió al cielo. Ahí está Él físicamente, no piensen en Jesús como un espíritu que anda por allí, el Señor está físicamente, con su cuerpo glorificado, allí en el cielo. Y es ahí, como Él nos dice en su palabra, donde Él quiere que usted y yo estemos. Entonces, ¿para qué quiere que estemos allí? Para disfrutar de la presencia del Señor. Para un cristiano de verdad, una cristiana de verdad, no hay gozo más grande que el pensar en ver a Jesús cara a cara imagínense, wow, no se imaginen las películas, los programas de televisión, los rostros que ustedes ven de actores que representan a Jesús. Nadie sabe exactamente cómo fue su rostro, no había fotografía, no había videos dos mil años atrás. No piense en esas imágenes, piense, uh, yo voy a conocer finalmente, cara a cara, físicamente, al Señor Jesús, siempre. Ahora, este fue el propósito de Dios aún desde antes de la fundación del mundo, aún antes de crear la humanidad. El propósito fue que estemos siempre con Él. El pecado, la entrada del pecado, destruyó esa posibilidad hasta que el Señor Jesucristo vino al mundo a pagar la culpa de nuestro pecado, a pagar por nuestro pecado y abrirnos el camino a Dios. Él es el camino a Dios. La Biblia dice que Dios puso en el corazón de los hombres el conocimiento de que Él existe. Todo ser humano, aunque diga que es ateo, es decir, alguien que dice yo no creo en la existencia de Dios, todo ser humano, en realidad, en su conciencia, en lo profundo de su ser, reconoce que tiene que haber Dios. A veces lo llaman de otras maneras, pero esa es la idea. Dios puso esa conciencia en el ser humano y el ser humano sabe en lo profundo de su ser que Dios existe. ¿Y por qué digo eso? Porque también está el profundo anhelo de todo ser humano de ir al cielo. Usted puede parar a cualquiera en la calle y preguntarle, ¿usted quisiera ir al cielo? Hay muchos tipos de respuestas. Algunos le van a decir, oh sí, por supuesto, ¿quién no quiere ir al cielo? Otros le van a decir, no, yo no creo que el cielo, yo no creo en el cielo, eso es una fábula, un invento. Y usted le puede preguntar, pero si fuese verdad, quisiera ir y seguro que le van a decir, sí. Ahora, hay excepciones. Hay gente que ha respondido alguna vez, no, yo prefiero al infierno, ahí están mis amigos. No tiene la menor idea de lo que es el infierno. Y es un lugar, como el cielo es un lugar. Y un día vamos a hablar de qué es el infierno. Y usted dice, no, pastor, no hable de ese tema, me asusta. Al creyente nunca le puede asustar el infierno, nunca vamos a estar ahí. Pero usted dice, bueno, nos asusta por aquellos amigos, vecinos, familiares que pueden ir a parar ahí porque rechazaron a Cristo. Mire, es una de las doctrinas de la Biblia y la Iglesia tiene que hablar de todas las doctrinas de la Biblia, no solamente las que nos agradan como la del cielo, ¿verdad?, entonces, la Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20, que el Señor puso en cada ser humano esta conciencia de que Él existe y el deseo de estar con Él. Eso es algo que Dios programó, digámoslo así, en cualquier ser humano. No se va a cumplir siempre, pero eso es lo que está, ese deseo de ir al cielo. Hay incontables libros, música, arte, pintura, expresiones artísticas de todo tipo que siempre muestran el anhelo del ser humano de ir al cielo o al paraíso o a un lugar mejor. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Es lo único que importa. La Biblia dice que el cielo es un lugar real. La Biblia dice que es un lugar real. El Señor Jesús aquí en Juan 14, si usted presta atención, dice... En la casa de mis padres, de mi padre, perdón, en la casa de mi padre muchas moradas hay y voy a preparar un lugar para vosotros. Ahora, voy a preparar lugar. El Señor dijo que en ese lugar hay muchas moradas. No dice mansiones, eso viene de una versión, de una de las versiones de inglés que dice mansiones. La traducción fue mansiones, pero no es exacta esa traducción. No es que la Biblia se equivocó es el que lo tradujo, puso mansiones, la idea es, hay moradas, hay lugares donde habitar, y eso es lo que el Señor está diciendo, son lugares de residencia, técnicamente en griego es lo que dice, son, es un lugar donde vivir, es un lugar que existe, ¿ven? Entonces el Señor dijo, voy a preparar lugar, no piense el Señor está ahí arriba como un constructor tratando de hacer otro cuarto, u otra casa, la idea es que con su sacrificio, con su vida, con su muerte en la cruz, el Señor fue preparando ese lugar, el camino. Y luego fue exaltado a la diestra del Padre cuando resucitó. El Señor entonces en sus sufrimientos en la tierra, en su muerte en la cruz y en su resurrección, y luego cuando ascendió al cielo, el Señor llegó para, para preparar lugar para nosotros. Ahora, fuera del cristianismo, fuera de la religión cristiana, otras religiones tienen sus propias ideas acerca del cielo, de ese destino final. O por lo menos no en el cielo que Dios nos revela en la Biblia, ¿verdad? En su palabra. Les doy un ejemplo. Dos de las religiones más antiguas son el hinduismo y el culto babilonio. Viene de Babilonia. Ellos creen que existen siete cielos. No está en la Biblia, estoy diciendo lo que ellos creen. Tienen siete, Para ellos hay siete cielos. Por ejemplo, en el hinduismo dice que hay siete cielos, siete mundos superiores y siete mundos inferiores. Dicen que la tierra es el mundo más bajo y más alto. Los seis mundos superiores por encima de nosotros, dicen ellos, son lugares de creciente asombro y deleite donde las personas que han acumulado buen karma antes de morir, allí van. Se ha hecho muy famosa esa palabra, ¿verdad? Tiene buen karma, tiene mal karma, eso, tenga cuidado, como cristianos no usamos esa palabra simplemente porque es una creencia del hinduismo y no es una buena creencia, es una falsa creencia. Ellos piensan que cuando los muertos han gastado todo el tiempo que sus buenas obras le han valido, se reencarnan y vuelven a la tierra. Eso es lo que ellos piensan. Aquellos que viven vidas extraordinariamente piadosas, después de varias reencarnaciones... Pueden salir, según ellos, de ese ciclo y experimentar el nirvana, que es el equivalente para ellos lo que fuera el cielo. Es un estado, para ellos, escuche esto, no es un lugar, para ellos es un estado de existencia eterna que la merecen esas personas que después de haber sido reencarnadas varias veces, logran portarse bien, en otras palabras. Ahora, usted escucha eso y como cristiano dice, no, 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 ninguna de estas cosas aparece en la Biblia. Bueno, ellos no creen que la Biblia es la palabra de Dios, entonces inventan sus propias ideas acerca de, por ejemplo, el cielo. Pasamos a otros grupos. Otros grupos piensan que el cielo es no un lugar, sino un estado mental, un estado de la mente. Pero las palabras que la Biblia usa en el original, como acabo de decir, ...se refieren a un lugar literal, físico... ...no está hablando de algo en la mente... ...o un estado mental como el que se droga con heroína... ...y de pronto es como que tiene un viaje ahí en su mente... ...no está hablando de eso... ...está hablando de un lugar... ...Jesús no dijo voy a preparar un estado mental para ustedes... ...Jesús dijo voy a preparar un lugar para ustedes... ...Jesús dijo en la casa de mi Padre... El trono de Dios es el cielo, muchas moradas hay en mucho lugar y voy a preparar un lugar. Lugar, moradas, griego, original, hebreo, en el, en el Hebreo Antiguo Testamento, siempre que se habla del cielo, siempre se habla de un lugar que existe. Nunca se habla de un estado mental o de un gran sueño o de la imaginación de alguien. Dios no miente. Cuando Jesús vino dijo hay un lugar. Y si él quería decir, es un estado mental, aún en el idioma original, él hubiese usado otra palabra que tendría que ver con eso. Sin embargo, usó las palabras que tienen que ver con un lugar. Estamos claros, ¿verdad? Entonces, otras religiones no creen en Jesús, no creen en la Biblia, tienen que crear sus propias ideas. El ser humano fue creado por Dios para estar físicamente en un lugar. Ustedes y yo estamos aquí físicamente en este lugar, y en Denver, Colorado, y específicamente en este templo. Los que están escuchándonos en Radio de La Red o en los podcasts estarán en algún lugar en ese momento, obviamente. Aún en su carro, están en un lugar específico. El cuerpo humano ha sido creado por Dios para estar en un solo lugar a la vez. Y es específico. Entonces, Dios no ha creado cerebro sin cuerpo. El cerebro es para manejar Todas las funciones del cuerpo. No somos un cerebro sin cuerpo. Tampoco somos una entidad espiritual o un ser angelical. Los ángeles no tienen cuerpo. Pueden tomar cuerpo cuando Dios se los ordena para ciertas cosas, pero son espíritus. Nosotros tenemos un espíritu, pero dentro ese espíritu o ese espíritu está dentro de un cuerpo. Entonces todo eso tiene relación con el cielo. Somos seres humanos. La palabra humanos viene del latín humanus. Eso significa formada de humus, que significa tierra. Y después el sufijo, la palabra atrás, anus, humanus, indica procedencia de algo. Y eso está en la referencia que el primero fue el huma, el humano, Adán, fue hecho de arcilla, tierra, lodo. Así que hasta una etimología del idioma latina ahí dice el ser humano es un ser formado de tierra y es un ser que procede de algo, en este caso de alguien, ¿verdad? la Biblia dice Dios creó al ser humano entonces cuando pensamos en eso tenemos que darnos cuenta que Dios no iba a hacer el cielo como un simple lugar para Él o un gran lugar sofisticado para Él y sus ángeles sino que evidentemente Jesús dijo, hay lugar ahí para ustedes. Entonces, el cielo tampoco es un lugar designado exclusivamente para algunos privilegiados. Como enseñan algunas sectas, algunas falsas doctrinas. En la Biblia, en el libro Apocalipsis, aparece una gran cifra, cifra 144 mil personas. Y dice, son mil sellados. Pero tengo noticias para usted y para los testigos de Jehová. La Biblia no dice que los mil sellados, para the way, son 12 tribus y haga la cuenta, no son esos representantes de Israel los únicos que van a estar en el cielo. No, es lo que dice la Biblia. Ellos afirman que mil es un límite para el número de personas que reinarán con Cristo en el cielo y pasarán la eternidad con Dios. Y eso lo llaman la esperanza celestial. Miren cómo toman textos y cosas de la Biblia y las colocan en diferentes formas. Los que dicen ellos, los que no están entre los 144.000, disfrutarán de lo que ellos llaman la esperanza terrenal. Un paraíso en la tierra gobernado por Cristo y los 144.000, así interpretan ese texto. Pero la Biblia no pone límite numérico, no dice cuántas personas. Dice que serán los escogidos, los salvados por Cristo Jesús, por los que se arrepintieron de su pecado y recurrieron a Cristo como el único y suficiente salvador. Juan, en su visión en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, habla de millones de millones y no puede poner un número. Simplemente dice una multitud vestida de ropas blancas incontable, innumerable. No hay un grupo selecto, seleccionado, simplemente los salvados, por supuesto, no todo el mundo va a ir al cielo. Algunas personas dicen, Dios es amor, por lo tanto, finalmente su corazón se va a enternecer y toda la humanidad va al cielo. No es lo que él dijo. ¿Para qué va a venir Cristo a morir por la gente si todo el mundo va al cielo? Evidentemente no es así. Entonces ya en un momento más vamos a ver cómo usted puede estar seguro que puede ir al cielo. Ahora, estos 144.000 no son los únicos que van a ir al cielo. ¿okay? Ese es otro mensaje, pero no son los únicos que van a ir al cielo. La Biblia no pone límite numérico. La herencia prometida a nosotros en Cristo será nuestra y dice Romanos capítulo 8, seremos coherederos con Cristo de ese lugar. La palabra cielo, heaven en inglés, aparece 738 veces en la Biblia, por lo menos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 276 de esas, de esas veces es en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Pero 738 veces aparece la palabra cielo como un lugar en la Biblia. No es poéticamente, refiriéndose a un lugar, ya desde el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. El cielo es un lugar real. El cielo se describe en la Biblia como el trono de Dios. Si bien Dios es omnipresente, significa que está en todas partes. Hay un lugar central desde donde Él gobierna absolutamente todo. La Biblia no enseña que existen tres cielos, yo sé que algunos de ustedes están pensando en eso. Porque hay un texto en 2 Corintios 12:2, donde Pablo escribiéndole la carta a la ciudad en la ciudad de Corinto, a la iglesia en la ciudad de Corinto, él dice, "Conozco un hombre si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, pero fue al tercer cielo." Ahora, lo de un hombre en el cuerpo fuera del cuerpo, Pablo no estaba seguro si lo que le pasó fue una visión o fue que el Señor lo transpuso como Elías, hasta allá no sabe, no es lo importante. Él dice, "Pero vio cosas que le prohibió Dios decir", pero menciona el tercer cielo. Entonces, mucha gente dijo, "Ajá, la Biblia dice que hay tres cielos." No, ahí donde va el estudio profundo de la Biblia. En la antigüedad se hablaba de tres cielos, pero ¿cuál era la idea? El primer cielo para ellos era la atmósfera que rodea la Tierra, el aire, todo lo que respiramos. El segundo cielo, le llamaban a ellos al espacio interestelar, donde van hoy los de la NASA y los cohetes espaciales. El tercer cielo era una manera de decir dónde está la presencia de Dios. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Ahora, miren cómo algunos torcieron la Biblia y tomaron lo del tercer cielo y multiplicaron... Y le agregaron otro. Pero la Biblia no dice eso. ¿Okay? Otros uh, grupos cristianos muy amados, pero errados en varias cosas, de pronto empiezan a hacer sus especulaciones, ¿verdad? Y bueno, que el diablo hizo esto y que los demonios están en tal esfera y que en el límite de las montañas. Y yo un día estaba leyendo eso y saqué la cuenta y pensé, hay cierta cantidad de demonios aquí en, antes de llegar a la punta de Pais Peak. Mejor ni ir para allá. Pero la Biblia no pone límite de dónde están. Dice que están en la atmósfera, están en el ambiente. Entonces, no hay que andar buscando eso. Hay que entender en el contexto y en el original por qué Pablo dijo tercer cielo. Simplemente quería decir en la presencia de Dios. ¿Ok? Donde él tuvo estas, estas revelaciones de Dios que le prohibió el Señor Detallar ¿Qué pasó con Esteban? Esteban fue el primer mártir cristiano. En el libro de Hechos, capítulo 7, 55, se nos dice que cuando Esteban estaba siendo apedreado por confesar a Cristo, y dijo, él, veo los cielos, y al hijo del hombre sentado a la diestra de Dios, otra vez el lenguaje original habla de que lo que Esteban vio fue un lugar. Y dice, vio a Jesús. Jesús era el que Semanas atrás, estos habían crucificado y luego él resucitó Y los discípulos y otros vieron con sus propios ojos a Jesús ascender al cielo Entonces, Jesús tenía y tiene aún un cuerpo humano glorificado No puede estar flotando por el aire Está en un lugar físico, específico, llamado cielo Y Jesús dijo allí, van a ir ustedes, los que creen en mí Ahora, el cielo será... Un lugar nuevo. La tierra será un lugar nuevo. La tierra será renovada, dice Segunda Pedro 3, 7 al 14. Por falta de tiempo no vamos a leerlo todo, pero apúntelo. Segunda de Pedro 3, 7 al 14. La Biblia dice allí que el cielo y la tierra serán renovados por fuego. Dice que todo será destruido por fuego eso significa todo lo que está en la superficie de este globo terráqueo tan bonito como es y las cosas que ha construido el hombre verdad? uno mira, uno va a New York y ve todos estos rascacielos estos grandes edificios o aquí en Denver todas las construcciones, las casas todo lo que el humano ha hecho un día, dice la Biblia, va a ser disuelto por fuego el fuego lo va a consumir completamente y Dios va a establecer lo que la Biblia dice cielo nuevo, tierra nueva ahora recuerde que Él dice que nuestro cuerpo será nuevo después de la resurrección o cuando Él venga. Entonces también necesitamos un lugar nuevo donde habitar. Y usted dice, oh, pastor, yo pensaba que iba a estar siempre en el cielo, literalmente, ahí arriba. Bueno, muchos teólogos estudiosos de los originales de la Biblia y todos piensan que lo que puede ocurrir es que, y esto es una probabilidad, es que este cuerpo glorificado que vamos a tener... Va a funcionar normalmente, pero bien, sin relación con el pecado, sin poder morirse, sin poder tener enfermedad, no vamos a tener guerras, conflictos entre nosotros, nada de eso. Va a ser perfecto, pero además probablemente tenga una capacidad extra de poder estar yendo a lugares de acuerdo a como Dios quiera. ¿Sabemos eso? ¿La Biblia lo dice exactamente? No. Y hay una regla en hermenéutica que es el estudio de la interpretación técnica de la Biblia. Donde la Biblia hace silencio, usted y yo también hacemos silencio. No especulamos. La Biblia dice que hay muchas cosas que son misteriosas para el ser humano, no reveladas literalmente porque no podemos comprender eso. Observen que en Apocalipsis, cuando Juan tiene esta visión que Dios le da sobre el cielo, es una visión, lo cual dice que todo eso es literal, Parte simbólico, hay cosas que el ser humano no puede captar, por más amoroso y cristiano que sea, su mente no puede dar. Pablo cuando dice que cosas que él vio en ese tercer cielo, no les ha da dado revelar. Dios le prohibió revelarlo, pero ¿cuál es la otra razón? No es comprensible para nuestra mente humana hoy en día todas esas cosas. Vamos a dar un, un ejemplo no perfecto, pero para que tengan una idea. Hay ciertas películas que se hacen, especialmente últimamente, que tienen que ver mucho con otras dimensiones. Son fantasías, ¿verdad? Decimos eso es ciencia ficción. Es cierto. Pero nos dan una idea de que, aunque eso es ficción, no es cierto, hay algo que no es ficción, el cielo, y es cierto, el cielo, pero no podemos comprender todo el cielo hasta ahora con este cerebro que tenemos. Es mucho para nosotros, pero la Biblia nos da una visión de lo que es el cielo. Y lo que la Biblia nos dice en primer lugar es que lo más importante es que allí está la presencia de Dios ininterrumpida y ahí vamos a estar nosotros. Entonces no se preocupe tanto por esta medida, la otra medida, de cuántos quilates va a ser el oro, todas las cosas que la Biblia habla. No es lo más importante, simplemente es una imagen Literal, pero está diciendo esto es algo de lo que van a ver, esto es algo para que tengan una idea de lo que... Es como una descripción, es como si usted va de vacaciones a un maravilloso país y cuando viene nos cuenta, fui a tal lugar y no le alcanzan las palabras para describir lo que vio. Y usted dice, ah, pero hoy en día hay fotos y hay videos. Bueno, pero no estamos hablando de eso, estamos diciendo, olvídese de fotos, videos que puede capturar, aún con su celular. Estamos diciendo, está tratando de contarnos algo que es demasiado difícil de contar con palabras humanas. Entonces, ¿qué vamos a creer del cielo? Lo que la Biblia dice. Y no vamos a especular más allá. ¿De acuerdo? Simplemente le dice la Biblia que ahí es el trono de Dios, que ahí está el Señor Jesús físicamente que vamos a poder ver, entender, comprender, y vamos a poder estar en un lugar perfecto. ¿Okay? Y eso es lo que tiene que importarnos. El Señor Jesucristo, después de su resurrección, ascendió a los cielos, y eso es lo que vio también Esteban. Vio a Jesús sentado a la diestra del Padre, lo cual es la idea en el trono de Dios, reinando con Dios. Y para aquellos que piensan que Jesús no es Dios, les voy a decir una sola cosa, aunque este no es el mensaje, ese no es el mensaje. Solamente quédense con esto. Jesús no es Dios. Dios no comparte su trono con nadie. Si Jesús está en el trono de Dios es porque Jesús es Dios. Dios no comparte su trono con los ángeles, ni los serafines, los arcángeles, las criaturas que la Biblia dice son angelicales más altas y más cerca de Dios. Dios no comparte su trono con ellos, solamente con Jesús. ¿Por qué? Y por supuesto el Espíritu Santo, Dios trino, porque de ahí vino Jesús. Entonces, solamente con decir eso a alguien, por lo menos usted se pone a pensar. ¿Cómo no va a ser Jesús Dios si Dios no comparte su trono con nadie? Si está compartiendo su trono es porque Jesús es Dios. ¿ven? Entonces, Isaac Agustín Dorner era un teólogo alemán del siglo XIX y él dijo que el alma va a poseer libertad verdadera, en que jamás podrá volver a ser esclava. En el sentido del pecado. Eso ya dejó de ser esclava del pecado desde el momento de entregar su vida a, a Señor Jesucristo. Pero también esclava en el sentido de como ahora. Estas limitaciones que nosotros tenemos. Yo estoy predicando al cielo y cosas que cuestan comprender. Estoy tratando de hacerlo de la manera más clara posible. ¿Sí? Estaba estudiando esta semana libros de teología sobre el cielo, como hago siempre, y tengo uno, ¿no?, que utiliza muchos términos en alemán. Yo no sé alemán, pero sí sé que hay ciertas palabras que tengo que aprender. ¿Por qué? Porque esa alta teología está escrita en alemán. ¿Por qué? Porque es muy complicado ponerla en otros idiomas. Es uff. Uh! Y así todo hay que traerla al público, a la iglesia, a la congregación, de la manera más sencilla posible. Es un tema muy complicado y al mismo tiempo es un tema muy fácil. Dios preparó un lugar para nosotros. ¿Ve? Pero es complicado explicar todo exactamente como lo dice la Biblia. Simplemente lea la Biblia, lea varias veces, medite en lo que está leyendo, escuche estos mensajes. Pero este hombre, Agustín ronner dijo entonces que el alma va a ser librada de, estos, de estas trabas, de estas limitaciones, así como fue librada del pecado. Y aún así, les digo yo... La eternidad no nos va a alcanzar para seguir conociendo a Dios. Dios es eterno, ve, eso es mind blowing. ¿Cómo puede ser eso, dice uno? ¿Cómo? No me entra en la cabeza. Exactamente. Si le entrara en la cabeza, usted sería Dios. Yo sería dos. Dios, justamente no nos entra en la cabeza porque es algo demasiado lejos para nosotros como seres humanos. ¿Ven? pero este es el punto nosotros vamos a estar con Él y aunque no vamos a tener las limitaciones que tenemos hoy en día como seres humanos vamos a entender mucho más nuestros ojos van a ser realmente muy abiertos recuerde esto, la eternidad no va a alcanzar para continuar conociendo a Dios y a las cosas de Dios no va a alcanzar ¿sabe por qué? Porque si después de millones de años, ya Dios dijo, muy bien, esto es todo de mí, no hay más nada que conocer. Entonces tendríamos un Dios limitado. Y Dios es ilimitado. Eso cuesta comprender, porque como seres humanos, nuestras cosas tienen límites. Nuestra edad, nuestros años, nuestro cuerpo, nuestra medida, todo tiene límites. No en la realidad de donde vive Dios. Así que vamos a estar constantemente conociendo cosas que hoy en día es imposible para nosotros, ni siquiera un 1%, comprender. En el cielo, los salvados por Cristo Jesús, tendremos un cuerpo, como decimos, glorificado, que no envejecerá ni morirá. ¡Gloria a Dios! No vamos a envejecer ni vamos a morir. Y entonces algunos me han preguntado, el pastor, ¿qué edad vamos a tener todos en el cielo? No se preocupe. Cuando lleguemos allá, lo vamos a saber. No especule. Oh, me dijo alguien, pastor, no de esta iglesia, porque esta iglesia es gente inteligente. Pero en otro lugar me dijeron, pastor, todos vamos a tener 33 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús murió a los 33 años. Y es la edad perfecta. Ah. ¿Y por qué no es la edad perfecta cuando nació? ¿Y por qué no es la edad perfecta cuando comenzó su ministerio? ¿Y por qué, no era, por qué, por qué es 30 O sea, todos vamos a tener 30 Mire, Miren, la Biblia no dice qué edad vamos a tener. Consuélese sabiendo esto. No va a envejecer. No arrugas, no artritis, no artrosis, no cáncer, no jaquecas, no... ¿Qué edad vamos a tener? Es tan importante... No es importante. Vamos a tener la edad que tenemos que tener. Y va a haber niños, no va a haber niños. No, no, no ande por ese lado. Si usted ve que en la Biblia no habla acerca de esas cosas, no especule. En todo caso, podríamos llegar a decir, me gustaría que en el cielo hubiese niños, jóvenes, adultos, que no van a morir más, que no van a envejecer más. Pero luego viene la otra pregunta. ¿Los niños van a seguir creciendo o van a ser siempre niños? Porque si crecen, después ¿qué hacemos con los niños? Usted quería tener niños y ahora no hay niños y ahora ¿qué hacemos? Y otros preguntan, ¿y cuando yo me muera voy a ver allí a mi, a mi perrito, a mi gatito, a mi pet? La Biblia no dice. Pero no puedo creer que Dios no envía al cielo a los perritos. La Biblia no dice que los animales van a ir al cielo. Porque no tienen espíritu, no tienen conciencia de pecado. Jesús no murió por los animalitos, murió por los seres humanos. Y usted dice, oh, yo lo voy a extrañar, le garantizo que no. No, don't worry about it. En el cielo, lo menos que va a pasar es que usted va a extrañar a alguien. La presencia del Señor está con el Señor. Todo esto que para nosotros es tan importante que parece que no podemos vivir sin eso, le aseguro que allá. Ni se va a acordar de estas cosas y va a decir, ¿a quién le importa? A mí yo tengo al Señor acá. ¿Okay? Entonces, no no piensen en el cielo en términos tan humanos que humanice demasiado el cielo y no comprenda lo que el cielo es. En el cielo los salvados por Cristo Jesús tendremos un cuerpo glorificado. No va a envejecer, no va a morir. En Génesis capítulo 1, verso 31, el Señor Jesús dijo que todo lo que él creó era bueno en gran manera. No solo bueno, era bueno en gran manera. Hoy podríamos decir era buenísimo, más que bueno. ¿okay? Entonces, eso no se refiere solamente al aspecto estético del cuerpo, sino a las capacidades del cuerpo, lo que Dios ha creado. El pecado distorsionó la creación de Dios... Pero no va a poder destruir la creación de Dios. Por eso Dios va a renovar su creación, incluyendo nuestro cuerpo, pero no destruye completamente todo. O de lo contrario, el diablo ganó. Logró lo que él quería. No. Hizo un gran desastre en la humanidad por siglos y siglos, pero el Señor va a renovar todas estas cosas. Dios no destruirá completamente lo que creó, sino que va a perfeccionar nuestro cuerpo a una capacidad más elevada que, para que podamos cumplir funciones en nuestro estado de gloria. Podamos continuar aprendiendo más, como decíamos recién, nuestro cerebro va a cambiar en ese aspecto. Vamos a poder aprender más acerca de Dios y ejercer inclusive, y eso sí menciona bien la Biblia, actividades musicales y artísticas para la gloria de Dios. En Colosenses capítulo 10 no habla del cielo, habla de la tierra, pero extiende la idea de que en el cielo se va a seguir potencialmente multiplicado. Como decíamos en matemática, a la enésima potencia, es decir, una cosa que constantemente va a seguir en... Profundidad y en extensión y en mejoramiento. En Mateo capítulo 6, 19 al 21, el Señor Jesucristo nos dice, por estas razones, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, háganse tesoros. ¿Dónde, dice el Señor? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde nada puede destruir eso. Y usted dice, ¿cómo hago para mandar tesoros al cielo? Y UPS no llega hasta allá arriba. ¿Cuál es la idea? La idea no es esa. La idea es, nuestra vida en la tierra está para que cada actitud, como lo aprendimos el domingo pasado, cada cosa, a los cristianos le hablo, los que ya tenemos a Cristo, podamos, esas obras que dice la Biblia, no son para ganar la salvación, no son para ganar el cielo, son porque somos del cielo, somos salvos. Y el Señor dice, ok, trabajen porque el que no quiere trabajar tampoco coma, se van a casar, casen, se van a tener hijos, tengan hijos, quieren comprarse una segunda casa, cómprenla. quieren invertir, invierta. fine, quieren hacer una carrera, háganla, pero recuerden que su mayor tesoro está allá arriba. El de acá algún día va a desaparecer. Y algunos tienen un saborcito de lo que significa que algo desaparezca aquí en la tierra, ¿verdad? Gente ha perdido casa, patria, nación... Salud, cosas. Entonces el Señor dice, ok, vivamos responsablemente en la tierra. Pero recuerden que cuando lleguemos al cielo, vamos a ver tesoros que hemos acumulado aquí en la tierra. Y usted dice, diamantes, y rubíes. Yo no creo exactamente que va por ahí la cuestión. No lo niego, pero no parece que la Biblia va por ese lado cuando habla de tesoros, pero sí la Biblia nos habla de Galardón, nos habla de premios, nos habla de autoridad, dice que gobernaremos con Cristo. Y no hay nada en el lenguaje original que dé la idea de que eso es simbólico. Estas cosas son literales, no todas las podemos explicar con exactitud, pero estas cosas son literales. Entonces, los textos originales, repito, no presentan una idea simbólica, de todo esto, sino literal. Lo más importante será ver al Señor cara a cara y gozar de la presencia de Dios continuamente, pero también físicamente. La Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás. Otro texto dice, nadie puede ver a Dios y si vivir, muere. Por eso, ¿se acuerdan lo que pasó? Dios a su siervo le mostró algo Pero no le permitió cuando le dijo Déjame ver tu gloria No podía hacer eso Simplemente mostró algo Cuando estemos con el Señor Ahora sí, sin relación con el pecado Con un cuerpo nuevo Vamos a poder ver la gloria de Dios Y nuestro cuerpo va a tener Como quien dice, nivel de gloria No para gloriarnos Sino un poder especial Una forma especial Una mente especial Para poder estar en ese lugar especial Ahora hay tanto que decir de esto, y, y, y el, por momentos es un poco misterioso, y por momentos es muy claro. Pero voy a concluir con esta parte que es lo que Dios realmente quiere, en medio de todo esto, decirnos. ¿Quiénes van a ir al cielo? Hay mucha discusión en el mundo con esto. Entonces, puedo preguntar quiénes iremos al cielo, y ahí usted ve que me incluyo y los incluyo a muchos de ustedes. ¿Y cómo ser, si no sabemos, uno de los futuros habitantes del cielo? Si usted no sabe si va o no va, ¿cómo puede saberlo hoy? En primer lugar, la Biblia dice que solamente iremos al cielo los que hemos sido redimidos por Cristo Jesús. La Biblia no dice que usted o yo vamos a ir al cielo porque fuimos a la iglesia este domingo de octubre o venimos seguido, o somos líderes, o es el pastor, o somos diáconos, o son los ancianos de la iglesia, los líderes, o, you know, no. La Biblia dice que solamente vamos a ir al cielo aquellos que un día se nos abrieron los ojos, como quien dice, para ver que Dios es santo, 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 santísimo, completamente santo. Y al ver eso, inmediatamente Dios nos reveló lo miserable, miserable, miserable que somos nosotros. Y usted dice, pero pastor, yo nunca maté a nadie, no me drogué, me casé bien, esto que lo otro. Y usted hace la lista de todo su currículum y parece que todo está bien. Un solo pecado que hubiera cometido, lo cual es imposible, cometimos muchos, un solo pecado le descalifica de la presencia de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Si Dios es amor, porque Dios es santo. Dios es totalmente puro. Entonces nadie puede estar directamente en contacto con Él. Entonces... Cuando esa revelación llega, como en este momento está llegando al corazón de algunos de ustedes y nuestros oyentes en radio o en YouTube, escuchen lo que está diciéndoles el Señor y respondan a lo que están ya sintiendo en su corazón. Dios es santo, nadie puede estar en contacto con Él. Yo soy un miserable pecador, yo merezco el infierno. Yo merezco estar siempre separado de la presencia de Dios. No importa cuántos pecados cometí. No importa si soy un ebrio, un borracho, o nunca tomé una bebida, si soy un drogadito, nunca me drogué, si ahora soy drogadito a las drogas de prescripción, o nunca me pasó eso, o, o si nunca robé, o si... No, 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 no importa, no se confunda con eso. Escuché esta semana algo que, que es, 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 es tan real, mire. El Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, tenía dos ladrones. ¿Recuerda eso? uno a la derecha, uno a la izquierda. En muchas iglesias usted ven tres cruces, una más grande en el medio. Bueno, esa es la idea. Jesús murió y al lado colocaron un ladrón a la derecha y uno a la izquierda. Uno de esos ladrones se arrepintió. ¿Recuerda usted? El otro se burló del Señor y murió miserablemente. Este se arrepintió y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no pudo hacer toda una oración elaborada de arrepentimiento, repite, después de mí. Simplemente le fue revelado que Jesús, que estaba muriendo a lo de él, es el Mesías prometido. Es Dios, está encarnado y está muriendo por mí. Lo tuvo así le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Tienes que hacer un curso de discipulado primero. No te bautizaste. ¿Dónde están tus diezmos? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no hay coma ahí como falsamente puso la Escritura de la Escritura de Jehová. Saben que es falso. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Ahora, quiero decirle esto. Ese pobre ladrón que no tuvo tiempo más que de decir eso y fue salvo, va a estar al lado mío y al lado del apóstol Pablo y al lado del apóstol Pedro que dieron su vida por Cristo por años y Pablo que levantó y fundó tantas iglesias como aparecen en el Nuevo Testamento y Pedro que fue Pedro y todos los grandes seres de la fe van a estar en el mismo lugar que ese pobre ladrón en la cruz que tuvo pocos minutos para ser salvo usted puede ser como ese ladrón usted puede ser como ese ladrón hoy la salvación no es por horas no me diga, pero pastor, si usted supiera, yo era un alcohólico, o lo soy, o un drogadicto, o él, mire, iglesia, la está llena de todo eso. Porque el Señor Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo he venido a sanar a estos enfermos del pecado. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo de nada. Pero el Señor solo le bastó que el ladrón creyera en Jesús y pusiera confianza en Él y lo salvó. La salvación no es por méritos, la salvación no es por obras El más miserable pecador puede ir al cielo si se arrepiente, si sabe quién es Y viene a Cristo y acude a Él La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado Y usted dice, pero usted no sabe, yo era una mujer prostituta y me acostaba con cualquiera Yo era un hombre que andaba con esto La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado ¿Cuál es la definición de todo? Todo. Es la palabra más fácil de definir. ¿Cuál es la definición de todo? Todo. ¿De qué palabra griega, hebrea, latina viene? Who cares? Todo es todo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Lo que Dios quiere es que usted reconozca que es pecador. Y que solamente Cristo, con su sacrificio en la cruz, derramó su sangre por usted, y usted dice, sí, yo me arrepiento, yo merezco la condenación. Ahora algunos dicen, pero pastor, eso parece muy arrogante. La iglesia católica que está al lado nuestro ha dicho cosas así, seguro, porque esa es la teología de ellos. Es muy arrogante decir que podemos tener la seguridad de nuestra salvación con solo creer. Bueno, observen, ¿quién está creyendo? Y observe lo que está creyendo, y observe quién es Dios y quién es usted. Esa es una decisión que usted está haciendo, que no merece simplemente nada, excepto la gracia de Dios. Jesús dijo, si cree de todo corazón, si cree sinceramente quién es Dios, quién es usted y lo que merece, más lo que Cristo hizo en la cruz, eso es lo que Dios necesita para hacerle nacer de nuevo. Dios les salva y Dios le hace una nueva criatura. En Juan capítulo 1, versículo 12, la palabra de Dios dice, a los que creen en su nombre les dio poder, autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, adoptados como hijos de Dios. No merecíamos ser adoptados, pero Dios nos adoptó como sus hijos. ¿Cómo que esa arrogancia? Es pura gracia de Dios. Por supuesto que no es arrogancia decir que vamos al cielo. Sería arrogancia decir que vamos al cielo si decimos lo merezco, soy un buen muchacho. Ah, entonces esa arrogancia y no va a ir. Uno dice solamente por el mérito de Cristo, solamente por lo que Él hizo por mí y solamente porque resucitó venciendo la muerte, lo cual fue el sello de aprobación del Padre de que aceptó el sacrificio de Cristo. Solo por eso solo por eso nadie merece estar en el cielo entonces nosotros no iremos al cielo porque lo merecemos ni porque lo ganamos iremos al cielo porque pusimos nuestra confianza totalmente en el Señor Jesús nosotros no podíamos hacer nada pusimos nuestra fe solamente en el Señor Jesucristo para la salvación de nuestra alma nosotros lo hicimos ¿y usted? Si usted no lo ha hecho, si usted que está en esta congregación no lo ha hecho, usted que me escucha en radio, usted que ve en YouTube no lo ha hecho, ¿qué está esperando? Ver el infierno para ver si era real, ver el cielo para ver si era real, muy tarde, too late. Es por fe, no es por vista, es por creer que Dios envió a su Hijo al mundo. Porque de tal manera nos amó. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ha creído usted? Y usted dice, bueno, yo he creído que Dios existe, no es suficiente. La Biblia dice los demonios creen y tiemblan. Hay demonios que tiemblan más de que un ser humano tiembla, solamente por pensar en Dios. No es suficiente, creo en Dios. Otros dicen, bueno, yo creo que Jesús vino al mundo, fine, pero ¿hasta dónde lleva esa creencia? ¿Cree que Jesús vino al mundo de la misma manera que cree que Cristóbal Colón descubrió América? ¿O que George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos? Eso no falta, eso, eso no salva a nadie. Cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo, el que cree, está diciendo, el que cree que Jesús es Dios, el que cree que Jesús murió en la cruz y cargó y es todo, cargó con los pecados y es todo lo que hace falta, y cree en su resurrección, el que cree y, y se arrepiente y pone su fe en la salvación y le da su vida a Cristo, eso es creer, dice, que se va a ser salvo. Y el Señor le hace nacer de nuevo. ¿Sí? No es solamente el cielo lo que nos espera. Si usted aún no conoce al Señor, lo que le espera, y aquí tenemos muchas personas, muchísimas personas, que hoy podemos dar testimonio, nuestra vida comenzó una nueva vida desde ese día. Seguimos en este cuerpo, seguimos batallando con cosas, pero ya no somos esclavos del diablo, no somos esclavos del pecado, somos libres. Es una libertad responsable, pero somos libres. Y esa seguridad de que vamos a ir al cielo no es una seguridad humana dada por un psicólogo o un charlatán en algún púlpito. Es una seguridad divina que viene al ser humano cuando uno da ese acto de fe y dice, sí, yo voy a poner mi fe en Cristo, Él es el único que me puede salvar. Usted hace eso, su nombre es sellado por el Espíritu Santo en el cielo, es escrito su nombre allí y... Dios le hace nacer de nuevo delante de él la Biblia dice las cosas viejas pasaron delante de Dios ya no existen. A partir de ahora borrón y cuenta nueva. Otro texto dice, ¿sabe qué? El Señor tira a lo profundo de la mar nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Gracias, Señor que no se acuerda de todo lo que hicimos antes de venir a Él, ¿verdad? Y que cuando venimos a Él, ahora somos sus hijos. Y la Biblia dice, Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo a quien quiere. pero somos sus hijos. Y el Señor Jesús dijo, Él me las dio y nadie las va a arrebatar de la mano de mi Padre. Somos sus hijos. Y el cielo nos espera. Y no porque lo merecemos, sino porque, ¿cómo no vamos a estar en casa de papá? Ese es nuestro lugar. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que toque, ha tocado en el mensaje la vida de personas, pero que toque su corazón, amigo, amigo oyente de Radio La Red, usted aquí está en la congregación en este momento en Aurora, otros estaremos más tarde en las otras congregaciones. Hable con Dios en sus propias palabras. Si Dios ha tocado su corazón al punto de que le ha convencido de que usted merece la condenación como todo ser humano, pídale perdón al Señor. Dígale, Señor, sí, yo, yo confieso que tienes razón. Yo, me estás diciendo que estoy perdido. Pero, Señor, sálvame. Yo pongo toda mi confianza en lo que tú hiciste en la cruz, Señor Jesús. Tú moriste por mí. Tu sangre fue derramada por mí. Así que perdóname. Yo te confieso que soy pecador. Pero sálvame, por favor, vengo a ti, sálvame, sálvame y el Señor lo va a hacer y usted dice y pastor, cómo voy a saber que soy salvo? usted lo va a saber porque Jesús no, no, no juega a las escondidas va a venir paz a su corazón. No simplemente qué lindo se siente aquí, usted va a notar que hay paz en su corazón. A partir de hoy va a empezar a pensar diferente, despacito, va, 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 va a ir notando que hay un cambio. Si usted nació de nuevo en Cristo hoy, usted va a ver eso, usted se va a dar cuenta, va a haber una transformación, va a haber un deseo de estudiar la Biblia, va a haber un deseo de estar en la casa del Señor, va a haber un deseo de conocer a su Salvador profundamente. Si nada de eso ocurre, no hubo esa decisión. Pero si eso ocurre desde hoy, es porque el Señor le ha salvado. Si ese es usted, si esa es usted, la persona que está orando diciéndole, Señor, perdóname, yo quiero ser salvo, te entrego mi vida, yo creo en el Señor Jesús, yo creo de verdad que Él me salvó en la cruz. Ven a mi corazón, si ese es usted, cuando salgamos de este lugar, hay varias personas que son líderes de la iglesia, tienen un distintivo aquí, un gafete, acérquese a ellos. Y permita que ellos oren por usted. Acérquese a ellos. Quiero que oren por mí. Y si necesita alguna respuesta, alguna pregunta, ellos le pueden explicar también. Señor, confiamos en ti que al pensar y al estudiar un poco aunque sea de lo que es el cielo que nos espera, tú estás hoy rescatando a aquellos que has elegido para salvación. Gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos y te damos gracias. Por Cristo Jesús, que ha hecho posible que solamente a través de Él lleguemos a ti y lleguemos a tu morada eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,